0: Tack, Alva, för den påminnelsen. Har ni, har ni hälsa på de som sitter bredvid er eller? Ja, men hälsa på någon som ni inte hälsar på. Var lite trevlig mot varandra. Jag var med er på Nyhemsveckan som slutade då förra söndagen och under de dagarna måste jag sätta och bli lite stolt över att tillhöra pingstförsamlingen i Trollhättan. För nästan vart man än var någonstans. Om det var i något av liksom vi barnetälten där fanns det någon från pingkyrkan i Trollhättan ute på rutan. Ungdomarna någon från Pingstkyrkan i Trollhättan. När man fick kaffet, på, om det var morgon eller kväll någon gång, då stod någon från Trollhättan och hällde upp kaffet. När man skulle borsta tänderna på kvällen så var det någon från Trollhättan som var och städade toaletterna eller någon som kröp bakom kameran i stora hallen och filmade. Fantastiskt! Vad underbart! När det finns en tjänstvillighet och en glädje i att tjäna. Så heja er som var där eh, och hjälpte till. Och roligt att se många andra också som är där för att fira gudstjänst och dela gemenskapen. Jag tänker så här, något av det första, tror jag, som man lär barn i... Står jag mitt i... Det brummar lite här, ja. Så. Något av det första man lär barnen i söndagsskolan, eller borde vara i alla fall... Och kanske något av det viktigaste att få med sig genom hela sitt liv tänker jag så här, det är att Gud är god. Det borde vara det första som man får lära sig. Och det borde vara det viktigaste som man bär med sig. Gud är god alltid och bara god. Och Jesus säger i Markus 10 att ingen är god utom en och det är Gud, säger han. Och i den här under några sommarveckor så fokuserar vi på Guds godhet. Kan vi säga På erbjudandet som han ger till oss att leva i. Att det finns så mycket att ta emot, finns så mycket att liksom få del av som gör att vi kan ha en rubrik som heter Hakuna Matata. Jag tycker det är den bästa rubriken vi har kommit på. Va? För er som undrar vad är detta för något så är det Swahili som betyder inga bekymmer. Och kommer ifrån så här, den populariserades av eh, filmen Lejonkungen från Disney. Och den filmen kom vilket år? 91 fick vi höra här? Ja, jag har ingen aning. Den kom för länge sedan i alla fall. Med Timon och Pumba sjunger för Simba om Hakuna Matata inga bekymmer men grejen är att det var ju faktiskt inte Disney som kom på det här utan det var någon som var före långt före, nämligen Jesus och huvudtexten som kommer följa oss hela sommaren är ifrån Bergs predikan är Matteus 5, 6 och 7 de tre kapitlen och i mitten där i kapitel 6 så står det så här, Jesus säger Bekymra er därför inte Och fråga inte vad ska vi äta Eller vad ska vi dricka Eller vad ska vi klä oss med Allt detta söker hedningarna efter Men er himmelske far vet Att ni behöver allt detta Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Bekymra er alltså inte för morgondagen i bara det här kapitlet, kapitel 6, så tror jag han säger Fem eller sex gånger, bekymra er inte Sven började den här serien förra söndagen med att tala om Bergspredikans två stora teman om Guds rike och Guds rättfärdighet Och i kapitel 6 har man slit mellan två riken, Guds rike och mammons rike. På något sätt allt vad Gud vill ge och det som världen vill locka oss till att söka efter. Det handlar väldigt mycket om var jag har min tillit någonstans. En riktigt bra predikan av Sven. Gå in och lyssna på den. Den finns på hemsidan eller på Spotify eller där du lyssnar på poddar så ligger all vår förkunnelse där. Men den här texten, de här texterna runt omkring talar om ett ett liv med Guds välsignelser som finns tillgängliga för oss som faktiskt kan vara ett mindre bekymmersamt liv ett gott liv och nyckelordet här det är ju sök först Guds rike sök först alltså vad, vad är det som ligger främst vad är viktigast av alla viktiga en annan text där det står där samma ord används, Markus 12 Jesus får frågan, vilket är det främsta av alla buden? Och Jesus säger, det främsta är detta Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ hela ditt förstånd och hela din kraft Alltså vad är det främsta? Eller vad är det första? Det viktigaste Det är inte så att allt annat är oviktigt inte alls. Men det är ju, vad är viktigast av alla viktiga? För Jesus talar ju om hela Nya testamentet talar ju om mycket av så alltså hälsa, relationer, arbete, allt möjligt som är viktiga saker i våra liv. Men vad är, vad ligger först vad är liksom riktningen vad, vad är jag strävar mest efter, längtar mest efter? Man har ju det här av, alltså de här enkla grejerna, en, en ny motorcykel eller en ny gitarr, eller bättre lön eller ja, vad vet jag, vad, du, vad som finns på din lista. Men hur viktigt får sånt var Men det är ganska lätt att tänka bort att ah, men det vet vi, det är inte så viktigt fast man vill ha. Men det finns ju andra stora grejer. Men vad är det främsta? Vad är det viktigaste av alla viktiga? Sök först säger Jesus. Och tänk dig så, då kan man ha två två olika ingångar i det här. Liksom. Sök först, så ska ni få. Det blir så, ja, men vet du, Jesus upp massa krav här. Vad jobbigt det blir nu. Ja det kan man ju tänka. Det är som någon kommer och säger så att nu Jörgen, nu ska du bli hälsosam Käka två morötter, en broccoli, ta tre promenader om dagen, så blir du hälsosam ja, vilka krav du ställer! Eller så är det ett erbjudande till ett gott liv. Och det är ju samma med Jesus. Han säger sök först. Oh, vad jobbigt det blev nu. Eller är det så att Jesus dukar upp någonting och säger Jörgen här har du en möjlighet. Sök först. Så ska du. Tänker i psalm 23. salmen Så älskade av många. Herren är min hede. Mig skall inte fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Men vem är det som får dricka? Ja, det får jag göra själv. Han dukar för mig ett bord. Ja, han dukar det. Det kan vara hur mycket rätter som helst. Men om jag inte äter av dem så får jag ingen glädje av dem. Men det Jesus ger oss, det är ju ett erbjudande. Sök först så ska så det liv som Gud dukar upp för dig och mig. Det han erbjuder ett liv i Guds omsorg Jag kan ta nästa Daniel. Att under sommaren så kommer vi tala om det här goda livet som Jesus ger, ett liv med lite mindre bekymmer. Gör det inte bekymmer Jürgen för det finns en Guds timing. Det vi sjöng om alldeles nyss det som kommer att ske. Gud har lovat saker. Och vi tycker ju ibland eller vi, jag tycker ibland att Guds kalender inte riktigt stämmer med min. Utan man vill ju att Gud ska svara nu och på det här sättet och så. Och så har Gud en annan kalender. Men det finns en Guds timing som vi får leva i. Gud har tänkt alltså kan jag bekymra mig lite mindre. Det finns en, liksom, vad det här med förlåtelsen? Jag är förlåten. Vet du, någon en bok jag läste för massa år sedan, någon som beskrev att det, här, det är så skönt att vara nyförlåten. Ja, vilket uttryck. Bara, åh, förlåt, åh, förlåt. Man får lägga bort det där, man känner att man blir lättare på en gång. Lite mindre bekymmersamt. Det finns en glädje hos Gud, det finns en vila hos Gud. I Guds närhet får vi liksom lägga bort så mycket. Som gör att livet blir lite lättare, lite mindre bekymmersamt. Det finns en himmel som väntar. Bara det liksom. När mina dagar här tar slut så vet jag vad som händer. Och så får man lägga bort. Man kan andas ut. Så även om livet är på allvar i högsta grad och tron på Jesus är på ett sätt allvarlig av liksom avgörande betydelse så finns det, det andas någonting av ett hakuna matata genom Jesu liv och undervisning Jörgen, andas ut slappna av gör dig inte så mycket bekymmer, de kommer ju ändå han säger i den här texten att var dag har nog av sin egen plåga, alltså det du och jag kommer möta bekymmer. Eller hur? Livet är lite bökigt emellanåt. Är det någon som har haft något bökigt i livet någon gång? Ja. Är det någon som tror att det blir bökigt någon gång i framtiden? Ja. Alltså Bekymmer kommer. Och då säger han, Jörgen, gör det inte bekymmer. Lägg bort det som du kan lägga bort. För Gud är god. Gud är stor. Gud bär. Han ser. Han känner. Han hjälper. Han leder, han håller i. Det finns en godhet, en omsorg, en stor liksom famn att leva i. Som gör att jag kan släppa lite grann. Och det är ju när jag vänder mina ögon mot honom, mitt hjärta, min riktning och säger Du är mitt viktigaste, bland alla viktiga. Så säger han, så ska du få allt det andra också. Vilket löfte. Kan han mena det egentligen? Eller vad innebär det? Det är ju nästan så här. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Vad menar han med det egentligen? Och jag tänker så att det finns en, en välsignelse från Gud. Där han ser till livets alla områden. Finns det något område i ditt liv som Gud inte är intresserad av. Försök komma på något. Varför skulle han inte vara intresserad av det? För hela ditt liv tillhör ju honom. Han är god på alla sätt. Vi hade under hela våren här en serie som vi kallade för Livets pussel. Och livspusslet i detta Livets pussel. Och talade om att alla de här pusselbitarna som livet består av, de faller lättare på plats. Passar in mycket bättre när ramen och bakgrundsbilden förvara Jesus. Då, liksom, då, då passar pusslet ihop på ett bättre sätt. Sök Guds rike först så ska ni få allt det andra också. Det finns ju en dubbelhet i det här som är lite viktig att fånga upp. Det Jesus säger, bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp vad ni ska liksom sätta på er. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Han är nästan lite sarkastisk, här, Jesus. Eller hur? Det är som att han tittar på mig, bara, Vad vet du om morgondagen egentligen? Vad tror du att du kan påverka av framtiden egentligen? Allt det du liksom bekymrar över och tänker och funderar. Vad vet du egentligen om morgondagen? Varför oro? Och det handlar ju inte om att leva någon slags bara vårslöst, låt gå, jag bryr mig inte om något liv. Det är ju mera Timon och Pumba. Och vi är ju inte riktigt, vi följer ju inte Disney utan vi följer Jesus, eller hur? Ja eh, och till monopumba med våra roliga karaktärer, men det är inte mycket att följa med sitt liv. De har ju lite mer det här, här Skit i allt liksom. Det säger inte Jesus. Nej. Utan tvärtom, vi ska förvalta vårt liv, vår tid, vår kraft, våra tillgångar, vi ska ta vara på. Vi har bara ett liv. Och någonstans göra det vi kan med det. Ha någon slags tydlig riktning. Och visst kan jag på ett sätt forma min framtid. Alltså mina vanor idag kommer ge mig min morgondag. Eh, om jag tar små steg i en viss riktning. Ja det kommer ta tid. Men jag kommer att komma någonstans över tid. Så det är ju viktigt vilket håll jag går. Så det handlar inte om att liksom någon livet. Inte alls. Men samtidigt. Mitt i mitt ska vi säga, strävande, planerande, fokuserande, väljande så finns det lite grann av ett liksom Ja, ah, Jörgen, du vet ju inte så mycket ändå. Nej. Så låt det inte få tynga dig för mycket. Välj rätt. Låt dig formas. Gå åt rätt håll. Eh, förvalta ditt liv. Men överlåt ditt liv i hans händer. För jag vet ju inte vad som händer imorgon. Eller hur? Jag har ju väldigt lite koll på det. Vi tror ju och lever som att vi liksom, ja men imorgon händer det och där och då och nästa vecka och nästa år. Och någonstans ska vi tänka så och agera så. Men så finns det ju det här, att, ja men låt det inte bekymra dig för mycket. Utan jag litar och lever liksom i Guds omsorg utifrån vem han är, vad han har gjort och vad han har lovat. Vi ska läsa ett sammanhang från Gamla testamentet. Ett exempel på det här sök ut först så får ni det andra också. Eh, och Det handlar om eh, Israels egentligen fjärde kung kan man väl säga. Eh, när Israel formas som rike så har vi först Saul. <kör> och sen så har vi David. Och sen så har vi en Absalom som gör ett uppror och är kung för en tid. Men han räknar vi nästan bort. Så att vi tar nästa kung som är Salomo istället. Salomo, han tillträder som kung. Och han efterträder ju liksom kung David. Den största av de största. Inte lätt att fylla den kostymen, men... Salomo gör ju det. Och när vi kommer in i texten så står det att han redan hade stor makt. Han är smord till kung så allting är på plats redan. Det är så att framtiden är liksom utrullad och klar. Men det står så här att Salomo gjorde så här. Sen begav han sig med hela församlingen till offerhöjden i Gibeon. För där stod Guds så Salmo har på ett sätt allting utrullat framför sig ändå tar han med sig folket och säger, vi måste gå och fråga Gud Guds uppenbarelse tält, platsen där Gud brukade uppenbara sig, och bara där säger det mig någonting, att även när det rullar på, jag tror att det liksom det ligger fram för mig jag tar mig till platsen där Gud uppenbarar sig i ordet i bönen, i hans församling någonstans, Gud jag frågar efter dig, även när det går bra, ja, men det är ju lätt att ropa till Gud när det går dåligt, vem gör inte det, det gör ju alla människor även de som inte tror, Gud om du finns, hallå hjälp mig men när det går väl ropar vi till Gud då också Salomo gör det så han går dit och Gud uppenbarar sig, och Gud säger detta märkliga, vadå? Jo, han säger, be mig om det du vill, att jag ska ge dig. Ja, men funkar det så? Det där måste vara gammaltestamentligt. Ja, fast Jesus möter ju en blind man vid ett tillfälle. I Markus 10 och säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Nu ska vi pausa. En halv minut. Och så tänker du så här, om Jesus stod framför dig nu, och så säger han så här, vad vill du att jag ska ge dig? Vad skulle du be om då? Hälsa. Hälsa. Det kan vara framtiden, relationer, allt möjligt. Men det är en ganska bra fråga, men om Jesus frågar mig Jörgen, vad vill du att jag ska ge dig? Vad skulle du be om då? Salomo, han kom till till hältet med en väldigt tydlig önskan. Han ber så här. Ge mig nu och förstånd till att vara ledare och anförare för detta folk. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Salomo inser att det här är inte mitt folk. Gud, det är ditt folk. Sen har du satt mig i en funktion här och jag klarar inte det på egen hand. Hjälp mig att göra det du vill för ditt folk. Gud, jag behöver dig i det som ligger framför. Och så kommer Guds svar sen i versarna efter. Där står det så här. Då sa Gud till Salomo. Eftersom detta låg på ditt hjärta. Att du inte bad om rikedom och skatter och ära. Eller om dina fienders liv. Eller om ett långt liv. Utan bad om vishet och förstånd. Att vara domare för mitt folk. Som jag har gjort dig till kung över. Så ska du få vishet och förstånd. Jag ska också ge dig rikedom, skatter och ära som kungarna före dig inte haft och ingen kung efter dig kommer att ha. Det är nästan man kan säga sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Salomo ber inte om någonting liksom för hans egen skull att jag ska bli stor, jag ska bli omtyckt, jag ska bli. Utan Gud, hur kan jag Leva liksom i det du, som du har kallat mig till. Hjälp mig du Gud. In i ditt. Han söker vad då? Guds rike, Guds vilja först. Och då säger Gud, yes. Jag ger dig. Och jag ger dig så mycket annat också. Så den redan lyckosamma Salomo. Som hade allting uppdukat framför sig. Han går till Gud. Han ber ödmjukt om hjälp. Om det som ligger på Guds hjärta och får så mycket mer. Det finns välsignelser i att söka Guds rike först. Sen kan jag inte utlova dig rikedom och ära och skatter. Eller skatt vet jag att vi behöver betala hela tiden. Men det är annat. Men jag vet att han har omsorg om hela ditt Hela ditt liv. Hörde du? Hela ditt liv har Gud omsorg om. Tron förtröstan på honom. när han säger Gud, sker din vilja. Jag söker dig. Då säger han, jag tar hand om ditt liv. Jag har omsorg om hela ditt liv. Man kan säga att Jesus han tog mina bekymmer på korset. För att jag inte ska behöva bära dem idag. Han bar en tung börda. Han ger sitt liv på korset för att jag ska få liv idag. Det finns en ton. Det finns en liten hakona matata. Jörgen, vad vet du om morgondagen egentligen? Nej, inte så mycket. Nej. Jag har en riktning på en sätt. Jag har det Gud vill för mitt liv. Det ordet säger, lev så här, följ här, sikta på det här, Men jag vet ju inte riktigt. Då säger han, nej precis. Gör dig. Inte bekymmer. Släpp en del av din oro. För det hjälper inte. Du kan ju inte lägga en allt till ditt liv. Egentligen. Lev i Guds omsorg. Låt det viktigaste vara hans rike. Före allting annat viktigt så kommer han att vara med. Amen. Det första är att säga ja till Jesus. Om du finns här som inte har sagt ja till Jesus, <coughs> gör det. För Jesus, jag behöver dig. För du som, dig som har sagt ja till Jesus, vi kanske behöver gå till det här hältet där vi på något sätt vänder blicken mot honom och säger ja, Det är mycket som ligger framför som är klart, men Gud, jag frågar efter dig. Jag frågar efter din väg, efter liksom din vilja, efter det du har för mig. Och så kommer Gud väl välsigna när vi kommer till honom med öppna händer. För det vi släpper till honom i öppna händer, då finns det plats för honom att väl välsigna och ge tillbaka. Det är svårt att fylla ett par knutna händer som jag liksom håller fast hårt i det jag har. Ta ditt liv. Det kanske finns område i ditt liv idag som du behöver liksom, här Gud, här är mitt, min karriär, min familj. Min ekonomi? Min framtid? Vad är det i ditt liv? Finns det någonting som du behöver lämna fram till Gud? Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Finns en omsorg från himlen att leva i? Ska vi resa oss och vi tillsammans. Jesus Kristus, här jag tackar dig att det finns ingenting i våra liv som är utanför din omsorg. Det finns ingenting i våra liv som är utanför din tanke och plan med oss. Det finns ingenting i våra liv som på ett sätt inte får plats i din hand, i din stora famn. Här jag tackar dig för detta oerhörda löfte. Som vi får läsa. Som vi får leva i den här sommaren. Att om vi söker ditt rike först. Så ska du ge oss det andra också. Herre jag ber för den som är här idag som är tyngd av oro. Tyngd av bekymmer. Herre jag ber att du talar till den människan just nu. Vad dig erbjudandet att jag vill ta din börda det säger han till dig just nu du som är tyngd av bekymmer. Jesus kommer till dig just nu och säger jag vill ta din börda vill du ge den till mig han kommer inte ta den ifrån dig utan du ger den till honom överlämna den just nu Herre tack för din oerhörda godhet är du god alltid och bara. Därför kan vi överlämna allt i våra liv till dig. Och du tar emot det. Och här har jag den här stunden just nu ska få vara lite grann som uppenbarelsetältet. Platsen där du uppenbarar dig, där du talar. Och kanske ställer du frågan till några av oss här när säger Vad vill du att jag ska göra för dig? Här är vi frimodigt som barn inför en himmelsk far och säger Pappa, jag behöver det här. Hjälp mig med det här. Och så kan du veta att du har en himmelsk far som älskar dig överallt. Och han vill bära, han vill hjälpa. Han vill trösta, han vill läka. Han vill leda dig fram. Tärke att du talar in i hjärtan just nu. Tärke att du väl singar.